0: Herkese merhaba. Gündem 101'in 47. haftasıyla beraberiz. Geçen hafta bir teknik aksaklıktan, daha doğrusu çok aşırı bir yoğunluktan dolayı Mustafa ile zaman çizelgemizi oturtamadık ve yapamadık. Ondan dolayı özür diliyoruz. Yılda bir iki kere zaten maksimum aksama olabiliyor. Hemen kısa keserek lafı ilk haberime giriyorum. İlk haberim antibiyotik kullanımı, daha doğrusu yanlış antibiyotik kullanımımız sonucu bakterilerde oluşan dirençle ilgili. Özellikle ülkemizde bu büyük bir sorun. Hayatımızı tehdit eden ve antibiyotiklere dayanıklı olan bakteriler gitgide güçlenmeye devam etmekteler. Bu konuda yürütülen çalışmalardan en sonuncu sorunu olarak lazer kullanabileceğimizi öne sürmüş. Ultra kısa ışık pulsları yayan lazerleri, antibiyotiklere dirençli bakterileri ve sadece bununla kalmayıp aynı zamanda dayanıklı bakteri sporlarını da öldürmek için kullanabileceğimizi öne sürmüş. Daha öncesindeki araştırmalar Şöyle ki bu lazerlerin insan hücrelerine zarar vermediğini kanıtlamıştı. Bu lazeri yaraları sterilize etmek veya kan ürünlerini dezenfekte etmek için kullanmamıza olanak sağlamış oluyor. Araştırmada bulunan doktorlardan biri şöyle demiş. Bir cerrahi yarayı kapatmadan önce bölgeye bir lazer ışını tutarak bölgeyi tarayabileceğinizi ve enfeksiyon olasılığını daha da azaltabileceğinizi hayal edin. Hatta biraz daha ileri gidip demiş ki bu teknolojinin biyolojik ürünleri in vitro dezenfekte etmek ve hatta ve hatta kan dolaşımı enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılabileceğini öne sürmüş ve şöyle demiş. Bir diyaliz makinesi gibi bir şeye bağlayarak insan kanını cihazdan geçerken bu lazer ışığıyla taradığımızı ve bakteriyel enfeksiyonları önleyebileceğimizi öne sürmüş. Futuristik böyle bilim kurgu filmleri izlediğinizde genelde bir yer yaralandığında Biri yaralandığında Medbay diye bir şey olur Hemen oraya götürülür Yapay zeka bir vücut taraması yapar Sonra bir ışık böyle tarar sterilize eder falan Hep böyle bilim kurgu geliyordu Ama aslında bu e, teknolojiyle bunu uyumlu kılmış olduk Yani siz bir operasyon masasında yatarken Lazerle bütün vücudunuzun taranarak Aslında sizin dezenfekte edilerek Sterilizasyonun sağlanması mümkün kılınmış olunuyor Bu teknolojiyle Aslında ne kadar Futuristik gelse de bu proje, bugün kliniklerde aslında
1: buna benzer şeyler kullanılıyor, ee, ne deniyor? Laser treatment denen olaylar bunlar. İşte belirli bir süreyle oradan ayarlarını yapıyorsunuz makinene. Çok pahalı şeyler de değil aslında bunlar. Türkiye'de çok görülmese de benim şu an bulunduğum ül- e- ülkede, hatta bunu açıkça söyleyeyim Amerika'dayım ben şu anda. O yüzden zaman konusunda birazcık zorluk yaşıyoruz belki de. Amerika'da bu oldukça yaygın laser treatment denen olay. İstediğiniz herhangi bir bölgenin ayarlarını girdikten sonra e, cihaz kendi kendine ayarlıyor zaten. Siz cihazın sadece başlığını değiştiriyorsunuz çünkü o verdiği gücü ayarlamış oluyor. Ona göre sizin yaptığınız ayarlamalara göre ve o bölgeye tutuyorsunuz belirli bir süre boyunca. Oraya aslında bir ısı da yollamış oluyor. E, ancak asıl yaptığı şey tabii lazerle beraber e, hücrenin mitokondrisini aktifleştirmek daha da fazla aktifleştirmek. Bu sayede o bölgede ...yapay bir inflamasyon yaratmak, bir yangı oluşturmak... ...bu yangı sayesinde de bir tepki oluşturmak aslında. Ki ben şunu düşünüyorum... ...bundan 20-30 yıl sonra dahi biz hala çok iyi tedaviler yapamayacağız bence. Tedavilerimiz aynen bugün olduğu gibi insan vücuduna bağlı olacak. Yani vücuda biz bir şekilde bir uyarı vereceğiz. Bu uyaranla beraber vücut kendi T hücrelerini, B hücrelerini... ...antiinflamasyon hücrelerini vesaire üretecek. Ve oradaki bakterileri bir şekilde yok edecek. Böyle... O bahsettiğim futuristik şeylerdeki gibi bir şeylerin olması için herhalde bir 100 sene daha beklememiz gerekiyor diye tahmin ediyorum. Kendi haberime geçmeden önce de bu arada tekrardan söyleyeyim. Ben Amerika'dayım. Belki şu an aramızda 9 saat fark var. Bu 9 saat farklılıktan ötürü birazcık zorluk çekiyoruz. Hatta belki 10 da olabilir. Tam emin değilim. Çünkü Türkiye ile aslında benim 11 saat farkım var. Podcast yaparken de tabii ki birazcık şey yapıyor. Zorluk yaşatıyor bu durum bana. Her neyse kendi haberime geçeyim. Kokudan bahsedeceğim bu haberimde de. Aslında Covid ile beraber gündemimize gelen bir şey olmuştu. Bugün dahi aşılanmaya rağmen hala koku yeteneğini kaybedebilen insanlar var. Kişiler aşılı, daha sonrasında Covid'e yakalanıyorlar ve koku alma yeteneklerini kaybediyorlar. Bu aslında bana oldukça tuhaf gelmişti. Hani aşılı birisinin dahi koku yeteneğini kaybedebilmesi. Tabii bahsedeceğim olay bununla alakalı değil. Yani Covid'le alakalı değil. Koku yeteneğinin aslında bizim için ne kadar önemli olduğuyla alakalı. Beynimizin yaklaşık %5'lik bir bölümü koku almayla ilgileniyor. Ve bu bölgeler arasında da tabii en önemlisi bizim için herhangi bir tehlike durumunda bize bir uyarı verilmesi. Beynimiz bizim için daha zararlı olan kokuları çok daha hızlı ayırt edebiliyor. Yani örneğin önümüze çok sevdiğimiz bir vanilya kokusunu koyalım. Vanilya elma kokusu olsun. Bu bizim için tatlı bir koku. Diğer tarafta da ölü bir hayvanın kokusu olsun. Olfaktör organlarımızın bir araya gelerek oluşturduğu bu sistem. Kötü kokuları bizim sevdiğimiz daha böyle hoşnut bulduğumuz kokulardan... Çok daha hızlı ayırt ediyorlar ve çok daha hızlı bize aslında sinyal veriyorlar. Bu kimyasallarda da aynı şekilde geçerli oluyor. Zehirli kokularda da birebir geçerli oluyor. Bunun tabii bizim için evrimsel ölçekte çok büyük yarar var. Sonuçta ölü bir hayvanın yakınında bulunduğunuzu hissetmeniz sizi patojenlerden ve toksinlerden koruyacaktır. Öbür taraftan sizin için yenebilir bir şeyin kokusunu almanız birazcık daha geç almanız çok önemli olmayacaktır açıkçası. Bence hem duyu organımız hem de görme organımızın da bu konuda kötüyü daha hızlı seçtiğini düşünüyorum ben. Sonuçta bir evrimsel
0: seçilim sürecinden bahsediyoruz. Ben de şimdi karıncalarla ilgili bir haberden bahsedeceğim. Şöyle ki karınca kolonilerinin koloni çapında ortak metabolizmi oluşturabilmek için ağızdan ağıza sıvı aktarımı yaptı ortaya çıkmış. Şöyle ki zaten insek kolonilerinde de benzer bir durum olduğu gözlemlenmişti bu arada. Bireysel olarak karıncaların iki tane midesi bulunuyormuş. Biri yedikleri besinleri sindirebilmek için, diğeri ise sosyal mide denen başka karıncalardan gelen sıvıları depolabilmek içinmiş. Bu sayede önemli proteinler ve besinler koloni çapında paylaşılabiliyormuş. Karıncaların yaşı ve kolonideki görevleri bu paylaşımı etkiliyormuş bu arada. Hani tamamen böyle bir komünist bir sistem yok herkes her şey eşit dağılsın diye. Herkes herkeste her şeyi paylaşmıyormuş. Her karıncanın sosyal sistemdeki yerine göre en ihtiyacı olabilecek protein ve besinlerin aktarımı sağlanması amaçlanıyormuş aslında. Örnek olarak da şeyi vermişler mesela yaşlı karıncalara bakan bakıcı karıncalarda daha çok böyle anti aging yaşlanma karşıtı ve böyle kısa süreli besinlerin uzun vadede çözülmeyecek şekilde metabolizmada yavaş yavaş çözünlenerek uzun dönemde besin sağlayacak şekilde aktarımını sağlayacak şekilde Vılar bulunuyormuş onların sosyal midesinde ve bu proteinlerle besinleri yaşlı karıncalara aktarıyorlarmış uzun dönemler yaşayabilmeleri için. Günün sonu berinde yine hayvanlardan devam edelim. Kuşlara
1: geçeceğiz. Kuşların çok büyük bir kısmının aslında göç ettiğini biliyoruz. Bu göç eden kuşlar için aslında Türkiye'de çok önemli bir rota. Dünyadaki şöyle diyeyim şekerci Şekercoğlu'nu bilmeyenler için ismini tekrardan anmış olalım. Dünyanın en iyi ornitologlarından bir tanesi. Ve onun Türk olması aslında benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü aslında Türkiye'den çıkmış birisi. Her ne kadar doktorasını daha sonra da Amerika'da yapmış olsa bile. Öğrenimini yanlış hatırlamıyorsam ODTÜ'de tamamlamış bir akademisyen Şu anda da hem Utah Üniversitesi'nde çalışıyor hem de Kuzey Doğa Derneği'nin kendisi başkanı. Onun çalışmalarından da oldukça aşina olduğum olaylar vardı. Yani Türkiye aslında kuş çalışmaları yapanlar için bir cennet ülke diyebiliriz. Çünkü... Çok fazla sayıda göçeden kuş var. Bunun karşılığı olarak da tabii 400'den fazla yanlış hatırlamıyorsam kuş türü vardı Türkiye'den geçen. Türkiye'de yakalanabilecek belirli mevsimlerde ya da sürekli olarak Türkiye'de yaşayan. Mayıs 2021 yılında kuş halkalama çalışmasına gittiğimi hatırlıyorum. Burada işte tabii göçeden kuşları yakalıyorsunuz. Yakaladığınızda ayaklarına halka takılıyor. Bu bird ringing deniyor buna ve daha sonrasında tekrardan salınıyor bu kuşlar. Salındıklarında başka rotalarda yakalanıyor. Bu datalar tekrardan bilgisayarlara giriliyor. Ve bu şekilde göç rotası çıkartılıyordu. Onun açıkçası benim çok gözlerimi açtığını söyleyebilirim kuşlar hakkında. Nasıl uçtuklarını, nasıl göç ettiklerini vesaire. Bu çalışmaları yapan hocalardan birkaç tanesiyle de hala iletişimdeyim. Daha sonrasında bu çalışmalarda hatta Leyla'yı ilk defa havada gördüğümü hatırlıyorum. Bu çalışmalardan sonra gözlerim birazcık da artık havaya yönelmişti Ve bu Leyla'yı ilk kez havada gördüğümde onların göç rotasını izlemiştim. Ve göç rotasını izlediğimde şunu fark etmiştim. Direkt el, elime bir pusula aldım. Zaten biliyordum hangi rotaya göç etmeleri gerektiğine Konuştuğum ilgili hocalardan bir tanesini attım. Hocam dedim bunlar kuzey doğu yönüne doğru gidiyorlar. Şaşırdı. Çünkü Afrika'dan gelen leylekler kuzey batıya gitmesi gerekiyordu. Avrupa'ya doğru yönelmesi gerekiyordu. Bana emin misin diye sordu. Eminim hocam dedim. Hani rotayı da hatta Google Maps üzerinden açtım ve çizdim ona. Şaşırdı. Normalde kuzey batıya gitmesi gereken bir göç rotası üzerindeyken Kuşların bir kısmı ki bu bir kısmından kastım şöyle diyeyim orada bir peki oluşturuyordu. Yani bir grup tümüyle kuzey doğuya doğru uçuyorlardı. Hani böyle bir iki tane birey vesaire değil toplu bir şekilde grup sonuçta hareket ediyor. Anlam verememiştik ona. Ama bugün okuduğum makalelerden bir tanesi aslında hem benim kafamdaki ha, kuşlar aslında göç etmeyi nasıl bulduğunun cevabını birazcık daha veriyorlar. Sibirya'dan Asya. Yani buradaki Asya'dan kastım tabii Çin gibi ülkeler, daha Doğu Asya'da, Güneydoğu Asya üzerinden Sibirya'ya doğru göç eden kuşlarda bu olay izlenmiş. Normalde göç etmeleri gereken Doğu Batı olayını şey yapmışlar, tam tersine çevirmişler. 1980-1990'lardan beri aslında bu olayın görüldüğünü bahsediyor bu çalışmayı yapan, şu anda doktoroya sahip bir öğrenci. Ancak 80'lerde, 90'larda sadece tek tük kuşları görürken, Artık grup halinde kuşlar gördüklerini, 2019'da, 2020'de bazı kuşların göç rotalarını tümüyle değiştirdiklerinden bahsediyor. Bunun neden kaynaklandığını tam olarak bilmiyoruz. Yani sadece küresel ısınmanın buna temel olabileceğini ben düşünmüyorum tek başına. Hepsi ufak ufak faktörler olabilir tabii ki. Ee, diğer bir taraftan çünkü faktörlerden bir tanesi de şehirlerin oluşması, ışığın, gürültünün artması, hava alanlarında kuş kaçıranların bulunması... İnsanların avlanma yapması, hani bunun gibi olayların bu faktörlerin böyle üst üste eklenmesiyle kuşların rotalarının değiştirildiği ya da kendilerinin bu rotayı değiştirmeleri gerektiği gibi bir algı oluştu sanırım kuşlarda. Ve bu sayede aslında rotalarını değiştirmeye başladılar. 80'lerde, 90'larda ilk kez rotalarını değiştiren kuşların bazı bireyleri kendi çocuklarını sonuçta dünyaya getirdiler. Ve onlar aslında bu rota olaylarını belki de devam ettirmeye başladılar. Açıkçası kafamda şu vardı benim. Bu makaleyi okuyana kadar cevabını bilmiyordum daha doğrusu. Kuşlar göç etmeyi nereden öğrendiler? Nasıl buldular bu doğru rotayı nasıl uçuyorlar? Hatta uh, National Geographic'te bir belgesel vardı. Tarkan'ın seslendirdiği. Büyük göçtü yanlış hatırlamıyorsam. Onda da şeyi hatırlıyorum böyle göç eden kuşları vesaire hatırlıyorum. O göç rotasını acaba nasıl öğreniyorlar vesaire diye düşünüyordum. Aslında bir deneme yanılma olayının olduğunun farkına vardım bu makaleyi okuyunca. Yani kuşların hepsi aslında aynı rota üzerinde gitmiyorlar. Bazıları yine dağılabiliyor. Ancak dağılanların çok büyük bir kısmı ölüyor. Aynı grup içerisinde kalabilenler yaşıyor. Diğer taraftan belirli etmenler sebebiyle o grubun rahatsız hale, rahatsız hale gelmesi aslında tek tük olup hayatta kalabilenlerin şansını arttırıyor. Ve o şansı artanlar daha uzun süre yaşıyorlar, daha fazla çocuk dünyaya getiriyorlar. Ve onların çocukları o babalarının izlediği tuhaf rotayı izlemeye başlıyor ve bizim alışık olduğumuz kuş rotaları değişmeye başlıyor sanırım. Tabi bu benim hipotezim. Bu doktora çalışmasını yapan kişinin hipotezini yansıtıyorum birazcık da. Ve bu gidiş işte aslında Türkiye üzerinden bazı kuşların rotalarını çekilebileceği ya da Türkiye üzerinden uçmayan bazı kuşların Belki de Türkiye üzerinden uçmaya başlayabileceği gibi şeyler görebiliriz. İleride ne olacağını açıkçası göreceğiz birazcık. Günün sona biri de buydu açıkçası. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.